0: Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar. Hola, campaneras. Espero que estéis bien cuidándoos y cuidando. Yo soy Lidia García y ojalá os apetezca un poquito de intriga, porque además de cupletistas tremendas y canciones que hicieron historia... En este episodio vamos a tener complots políticos y hasta espionaje. La cosa viene fuertecita y hay mucha tela que cortar, así que vamos a ello. Hay campaneras. Temporada 2. Episodio 2. De cupletista a espía. El cementerio de San Isidro, en Madrid, es uno de mis lugares favoritos de la ciudad se encuentra en el barrio de Carabanchel, muy cerca del río. Es un lugar sombreado, repleto de grandes árboles, muy tranquilo, como os figuráis. Se empezó a construir en 1811 y durante mucho tiempo fue el lugar preferido de descanso eterno de los más poderosos. Por eso está lleno de tumbas espectaculares. Multitud de políticos, aristócratas y celebridades descansan allí bajo cruces y vírgenes de mármol. Pasear entre estos monumentos funerarios, aun con su tantito de mal rollo, es una delicia. Hay una sepultura en la que me detengo siempre que voy. Es mi favorita. La restauraron hace unos años y ahora tiene un aspecto blanco y pulcro. Desde que la limpiaron, tiene un aire distinto. Y cualquiera diría que es más reciente. Pero la fecha tallada sobre la lápida la delata. 1915. Ahora la losa está rodeada de una gruesa capa de pequeños guijarros blancos, de esos que se usan para decorar jardines. Sin embargo, hace unos años, en el lugar que ocupan ahora esas piedrecillas asépticas, había una tierra oscura y antigua. Una tierra tan abandonada a su suerte como la propia tumba, entonces ennegrecida, cubierta por la pátina implacable del tiempo. Entre la maleza crecían lirios salvajes. La verdad es que era precioso. Ahora, además de la fecha, solo queda en esta sepultura un indicio claro del paso del tiempo. La lápida está coronada por la estatua de un ángel al que le faltan la cabeza y un brazo. Dicen que fue durante la guerra cuando quedó decapitado y manco. Lo talló hace mucho el famoso escultor Mariano Bengiure, para que acompañara el descanso eterno de la mujer que está enterrada allí. También ella fue muy famosa en su día. Fue de hecho una de las más admiradas cupletistas de principios del siglo XX. Se llamaba Consuelo Bello, pero todos la conocían como la fornarina.
1: Por las tardes las van con sus novios, con mucha
0: goza. Ya no quedan ni lirios ni maleza que acompañen al ángel mutilado, ni tampoco hay flores frescas diarias sobre la tumba. Pero durante muchos años, décadas, nunca faltaron allí los ramos recién depositados. En los tiempos en que la fornarina encandilaba al público con sus cuplés, era frecuente que sus incondicionales le regalaran flores. Un día en el que ella estaba más abatida de lo habitual, un admirador se acercó a su camerino con el ramillete de costumbre. Ella, con un gesto algo sombrío, le preguntó al caballero si seguiría llevándole flores, incluso cuando ya no pudiera cantar. Él le dijo que sí. Consuelo, que solo tenía 31 años, murió unos días después, seguramente a consecuencia de una vieja enfermedad venérea mal curada. Cuenta la leyenda que aquel admirador... Cumplió su promesa. Consuelo Bello, la fornarina, conoció de primera mano la fama y los aplausos. Hizo célebres canciones tan recordadas como aquella de Las componía para ella su colaborador y amante, José Juan Cadenas, un periodista muy viajado que en realidad casi siempre se limitaba a cambiarle la letra a algunas cancioncillas extranjeras para hacerlas pasar por propias. La fornarina las convertía en hits inmediatos. Pero pese a haber alcanzado el éxito, la vida de Consuelo no fue nada fácil. Era hija de un guardia y una lavandera, y desde chiquilla había tenido que aprender a ganarse el pan. Fue lavandera, prostituta, y sus comienzos en la canción frívola fueron de todo menos tranquilos.
1: ¡Ay, dale de tú! ¡Ay,
2: dale de tú! ¡Taca, ¡Taca, taca! ¡Qué horror, qué horror! Yo no sirvo. No digas eso. Me da vergüenza oír esas cosas si estoy vestida. En la cama todos somos ridículos. ¿Quieres volver entonces a los soportales? Yo No. O al manzanares, a llenarte los brazos de sabañones. Mi padre me mata si se entera de qué canto cuples. Tu padre no va a enterarse. Y si viene algún compañero del cuartel, no te conocen. Es mejor ser puta. Eso dice, las putas son discretas. A las putas no se les aplaude. Tú ya no eres eso, olvídalo. ¿No lo soy? No, ahora eres un artista. ¿A
1: ustedes me supongo que
0: este pasaje de la obra teatral La extraña muerte de una cupletista contada por su perro, de Alberto Conejero, recreaba los comienzos del artista. Pero incluso en la cumbre de su fama, cuando poetas e intelectuales la celebraban como musa de la modernidad, a la fornarina seguía persiguiéndole su pasado. Pobreza, prostitución, tugurios de mala muerte, sin sabores que ni la fama ni los aplausos hacían olvidar del todo. Esa es la historia de muchas, pero siempre hay una excepción. Si dejamos atrás la sepultura de la fornarina y continuamos paseando por el cementerio de San Isidro, la encontraremos. Se llamaba Aurora y fue la salvedad en ese mundo de estrecheces y comienzos espinosos del cuple. Conoció a la fornarina y pisó los mismos escenarios que ella. Se admiraron y respetaron. Hasta puede decirse que fueron casi amigas en una industria que las animaba constantemente a competir. Sin embargo, sus vidas no pudieron ser más diferentes. Hemos empezado por el final de los finales, pero vamos a contar la historia de esta mujer singular, de Aurora, desde el principio. Aurora nació el 5 de diciembre de 1891 en Bilbao. Su padre era el empresario industrial Balvino Mañanós y su madre, una señora muy respetada, llamada Aurora Gaufret. Eran una familia bien posicionada entre lo más granado de la alta sociedad vasca. Vivían en una casa grande y bonita, con sirvientas revoloteando día y noche en torno a la niña para atenderla. Aurorita se convirtió en una chiquilla risueña y despierta, morena, más bien tirando a bajita. Tuvo una formación privilegiada, estudió gramática, matemáticas y filosofía. En una época en la que la gran mayoría de la gente ni siquiera sabía leer ni escribir, ella hablaba con su altura en francés e italiano. Más tarde, aprendería también inglés. Aurorita tenía todas las papeletas para convertirse un día en la perfecta ama de casa burguesa, que solo despliega su autoridad sobre el servicio y es toda dulzura y sumisión con el marido. Una de esas damas que acudían a misa, al teatro y al paseo, pero que encontraban en la casa su espacio natural, lo que en la época llamaban un ángel del hogar. Sin embargo, a Aurorita Mañanosga Fred la vida le tenía otro destino preparado. Conocería la fama y el éxito y hasta los entresijos más sombríos de la política en un momento clave de la historia de España. Durante la guerra civil llegó incluso a ejercer de espía, pero falta mucho para eso. Volvamos a la pequeña Aurora. Siempre, desde niña, le gustó mucho la música. Esto no sorprendía a nadie porque al fin y al cabo era una parte esencial de la educación de toda señorita bien de la época. Pero cuando ya era una jovencita, Aurora despuntó por donde nadie esperaba. Al morir su padre, su madre se casó en segundas nupcias con el famoso pelotari Miguel Zabarte. La pelota vasca levantaba pasiones y Zabarte llevaba décadas cosechando un éxito tras otro.
2: En el cielo de las voleas y los reveses ha aparecido una estrella llamada Miguel Zabarte o el chiquito de Mondragón. Los públicos de San Sebastián y de Bilbao se vuelven locos con él y sus admiradores forman legión.
0: La fama de Zabarte traspasaba fronteras. Tras la boda se marcharon todos a México precisamente por unos compromisos laborales del pelotari, que también por aquellas tierras era muy conocido. Fue allí, en México, donde todo comenzó. La joven Aurora conoció a María Conesa, una triple cómica ya famosísima por aquel entonces, nuestra ya conocida Gatita Blanca. Ambas tenían prácticamente la misma edad, pero sus vidas habían sido tan distintas que resultaba difícil creerlo. Como ya contamos en nuestro primer episodio, la vida de la Conesa había sido durísima. Pobreza, tragedia, migración forzosa... La de Aurora, por el contrario, había sido tan suave como los algodones entre los que fue criada. Pese a todo, se entendieron bien desde el principio. Enseguida se hicieron amigas. Les unía su pasión por la música. Pronto comenzaron las lecciones y Aurora cambió la gramática y el francés por el canto y el baile. María le enseñó todo lo que sabía. Cómo domar la voz y moverse en el escenario, cómo desplegar la dosis justa de picardía... Al volver a España, Aurora estaba decidida a convertirse en una cancionista profesional. Además, gracias a su posición social, ella no tendría que recorrer el amargo camino desde el taller de modistas o el lavadero hasta el café-concert. No estaría obligada a alternar con los clientes ni bordear la prostitución. Ni siquiera tendría que comenzar como una simple corista. Ella podría ser directamente una estrella. En junio de 1911, Madrid estaba muy animado. Hacía buen tiempo y la gente tenía ganas de pasarlo bien. Se celebraba el Congreso Eucarístico Internacional y la ciudad estaba llena de obispos, curas, monjas y fieles de todo el mundo, que también tendrían ganas de pasarlo bien, digo yo. La capital era un hervidero de gente. Julita Fons daba mucho que hablar desde el teatro eslava con la picantísima La Corte del Faraón una opereta de inspiración bíblica en la que cantaba aquello tan sugerente de... Ahí va, ahí va, ahí va, Babilonio, marea. En el Trianón Palace, donde triunfaban los bailes y cantos de la Chelito y la Preciosilla, apareció un día en los programas de mano el nombre de una nueva artista que iba a debutar próximamente. Nadie había oído hablar de ella y además tenía un apodo extraño, no era un diminutivo ni una referencia a la belleza, como solía ser habitual. Era un nombre corto y contundente. La Goya. Tras ese apodo, escondía sus pomposos apellidos Aurora Mañanos Gaufred. La noche de su debut, en junio de 1911... ...Aurora subió al escenario vestida como la tirana... ...una actriz que Goya había retratado en su día... ...allá por el siglo XVIII... ...además cantó tonadillas... ...canciones de aquella época... ...de la que la separaba más de un siglo... ...el público enloqueció... ...al día siguiente los periódicos... ...se hacían eco del gran éxito de la nueva estrella...
2: El debut de la Goya ha sido un éxito excelente... ...es una artista en la que rivalizan la belleza y el buen gusto... Su repertorio, decoroso y artístico, y sus transformaciones constituyen una agradable novela. La Goya ha roto viejos moldes y viene a decentar el género de variedades prostituido hasta ahora. Una muchacha que recién llegada a las tablas aparece como maestra consumada del oficio de dominar sobre ellas. No hace falta que os la anuncie, ni es menester que os la pondere. Todos, sin duda, habéis visto a la Goya.
0: Para entender mejor este entusiasmo... ...decidí preguntarle a mi querido Enrique Encabo... ...musicólogo experto en cuplé... ...y profesor en la Universidad de Murcia.
2: Antes las cupletistas siempre iban con el mismo traje... ...y ella empieza a cambiar cada traje para cada ¿Cómo traje? es eso?
0: lo del vestuario.
2: Eh, le llaman transformista típica. Uh
0: -huh. Me gusta. Le llaman transformista
2: típica y quiere decir que... ...en lugar del traje oficioso de la cupletista... ...que era este vestido acampanado y cuaja de lentejuelas... ...ella cambia cada actuación su traje esto tiene que ver con que a ella también ella diseñaba su propio vestuario uh -huh. le gustaba coser algo compartido también con Raquel Meyer también sí, le sí, gustaba sí, coser claro. y, y esto causa muchísimo interés en su debut en El Trianón hablamos de Raquel Meyer y la goya como dignificaron el cuplé y yo me arrepiento porque esto es como decir que cantar la pulga es indigno a mí me y cantar muy digno. la
0: pulga es la cosa más maravillosa que puede hacer una
2: absolutamente brillante entonces lo que sí que pienso que esta, esto que llamamos dignificación sería teatralización Ajá. y esta teatralización tiene que ver con adoptar determinados signos del teatro como el vestuario, la iluminación, en determinados momentos también el decorado y la gestualidad.
0: Y es un poco eh, Álvaro Retana, ¿no? Tiene como un papel destacado en su vida. ¿Cómo se es Fue él el que le sugirió el nombre, incluso se dice, ¿no?
2: Se dice que fue él el que le sugirió por la moda esta que había con Goya en el momento, Ajá. que se llamara la Goya, y también por este tinte como intelectualoide de tú vas a ser la Goya. Ni, claro. ni la bella Chelito,
0: ni la bella Dorito, tú, la Goya. La Goya. ¿no? Álvaro Retana, todo un personaje... Era como la Goya de familia Bien, aristocrática de hecho, pero Alvarito puso todo su empeño en convertirse en digna oveja negra y se esforzó por escandalizar constantemente a sus progenitores. Escribía novelas eróticas en las que celebraba la diversidad sexual, con títulos como El Fuego de Lesbos, Las Locas de Postín o, mi favorita, A Sodoma entre embotijo. Su padre, harto de sus excentricidades, le denunció a las autoridades por lo inmoral de sus escritos. Sus obras se retiraron de circulación muchas veces y llegó a ser procesado por herejía y por desplegar una pluma y una visibilidad inconcebibles para las mentes bien pensantes de la época. Hasta pasó algún tiempo en la cárcel. Retana, pese a su noble cuna, también solía acudir a apoyar las manifestaciones de los obreros, lo hacía vestido con un mono de seda. Era un virtuoso de la provocación y la respuesta ingeniosa, un verdadero dandy. Lo fue hasta el final, incluso en su testamento.
2: No terminaré este testamento sin proclamar que fallezco sin acusarme de otros pecados que los exclusivamente de alcoba, perpetrados siempre sin perjuicio de tercero y de acuerdo con la parte beligerante, que invariablemente solicitaba
0: una repetición. Álvaro Retana fue quien animó a Aurora a ponerse aquel nombre artístico tan extraño, la Goya. También escribió para ella las letras de canciones tan célebres como el «Ven y ven», inspirado en el folclore mexicano, que decía «Ven y ven y ven, chiquillo vente conmigo, no quiero para pegarte mi vida, ya sabes para lo que digo». Aunque no desplegara el erotismo manifiesto de otras compañeras, la Goya tampoco renunció enteramente a la picardía. Pese a que sobre el escenario nunca enseñaba más que los tobillos y los brazos y su repertorio no era tan explícito, la sensualidad sobrevolaba muchos de sus más grandes éxitos, como este tápame en el que pedía insistentemente a su amado que la tapara porque tenía frío. Lo vamos a escuchar de su propia voz.
1: en el amor de mis amores se ha quedado en Portugal.
0: Tenía formación lírica, la pasión de la Goya fue siempre la canción ligera, que defendió cada vez que tuvo ocasión. También cuando los periodistas le preguntaban por ello.
2: ¿Qué opinión tiene usted sobre el género que cultiva? Creo que es el más difícil. A nosotras solo nos dan unas cortinas y unas palabras con música. Y tenemos que hacer el milagro de evocar un ambiente, emocionar o hacer reír. ¿Y qué cualidades debe poseer la completista? Necesita, ante todo, ser elegante. Nada más fácil ni más difícil. Con eso se nace.
0: Aurora era muy elegante y, además, tenía bastante olfato para los negocios. Era cuestión de tiempo que acabara uniendo esas dos cualidades. Casi un siglo antes de que las instagramers se empeñaran en intentar vendernos de todo con sus stories y sus fotos impecables, antes incluso de que muchas cantantes y actrices contemporáneas se subieran también al lucrativo carro de la publicidad, la Goya supo ejercer de proto-influencer y aprovechó su fama para protagonizar numerosas campañas de publicidad. Vendió abanicos, perfumes y fue imagen de marca de las bodegas Delgado Zuleta de Sanlúcar de Barrameda, poniendo su nombre y su rostro para la manzanilla La Goya, que todavía hoy sigue comercializándose con ese nombre. Otra cosa que La Goya tenía en común con las influencers es la frecuencia con que aparecía en la prensa, no siempre por motivos directamente relacionados con su trabajo. Como celebrity pionera que era, Además de sus canciones, también interesaba su vida personal. Sus fans, que se contaban por millares y que en lugares como Argentina se hacían llamar Los Goyos, querían saber más de ella. En la cumbre de su fama hizo lo que toda buena tonadillera hubiera hecho, lo mismo que después harían tantas y tantas folclóricas. Se enrolló con un torero, con Ricardo Torres Reina, apodado Bombita. La prensa de la época se trastornó con el romance. La cupletista y el matador se convirtieron en la pareja de moda. Los reporteros les seguían a todas partes. El 29 de diciembre de 1911, el periódico La Correspondencia de España titulaba una crónica con la siguiente pregunta. ¿Se casa Bombita? La información llegaba desde Cádiz. Atentas al nivel de detalle de la noticia porque no tiene desperdicios.
2: En el expreso ha llegado el afamado torero vestido de cazador. Dijo al empleado del tren que venía a tomar parte en el tiro de pichón. Respuesta que dio lugar a comentarios, pues actualmente no hay tirada en Cádiz. En un coche marchó al hotel donde se hospeda la Goya. Se inscribió con nombre falso y subió a almorzar con ella a la habitación. El menú fue tortilla a la francesa, pescado frito, arroz con langostino, chuleta, fruta y queso. Ricardo tomó una copa de anisete.
0: Vamos, no me diréis que tiene mucho que envidiar a la prensa rosa actual. Al final, spoiler, Bombita y la Goya no se casaron. Ambos se exigían mutuamente la retirada. Ella quería que él dejase los ruedos y él quería que ella se apease del escenario. Ninguno de los dos cedió y la Goya continuó con su carrera. Además de actuar, Aurora organizaba tertulias con escritores y periodistas. La llamaban la tonadillera intelectual. Olvidado el torero, conoció a otro hombre. Un escritor, precisamente. La Goya tenía más de 30 años. Una edad considerable para un artista de su género. Sin embargo, todavía era primera figura cuando se enamoró de él. Y esta vez no dudó en retirarse. Además lo hizo de un día para otro, sin previo aviso. Cantó por última vez, en 1927, y ese mismo año se casó. Nunca volvió a actuar después, aunque le ofrecieron jugosísimos contratos. Tampoco consintió en recibir homenaje alguno. Cortó con el cuplé de una vez y para siempre por aquel hombre. Pero ¿quién era aquel hombre? Si camináis por el barrio de La Arganzuela en Madrid... Es muy posible que no reparéis en una placa conmemorativa al lado de la del nombre de una calle, pero allí está. Sobre un fondo blanco se destaca en mayúsculas negras el siguiente texto. A la memoria del escritor Tomás Borras, cronista oficial de Madrid que vivió y murió en esta casa, el Círculo de Bellas Artes. Tomás Borrás fue el hombre que enamoró a la Goya, el hombre por el que dejó de cantar. Pero fue mucho más que eso escribió miles de artículos periodísticos, así como un buen número de libros. También estuvo relacionado con el mundo del teatro y la zarzuela, e incluso con la radio. En 1931 escribió para Radio Unión Madrid el guión de una obra de teatro radiofónico titulada «Todos los ruidos de aquel día». Se anunció como una gran novedad, que venía a revolucionar la manera de contar historias en la radio. Así hablaba su autor de ella desde las páginas de ABC.
2: Viene preocupando a las emisoras y a los escritores este problema. ¿Puede existir un teatro radiofónico? ¿Cómo debe ser? Muchos intentos en Inglaterra y Alemania han dado resultado ruin. Me atrevo, con inmodestia, a decir que España es la cuna de un género nuevo. Esta es la satisfacción de todos los que hemos preparado todos los ruidos de aquel día.
0: La novedad de la obra era la utilización de efectos sonoros que acompañaban a la historia. Toda una ambientación que aprovechaba plenamente la potencialidad expresiva de la radio. Haciendo una excepción en su retirada, la Goya interpretó en la obra de su marido a uno de los personajes, Mini. Y Carmencita, la bailarina, suena a Y va, la domadora, a la U. Y Mini, la EQL, a la alta escuela, a piano. Todos los ruidos de aquel día se emitió el 24 de abril de 1931. No era un momento cualquiera. Diez días antes y tras los resultados de las recientes elecciones, se había proclamado la Segunda República Española.
2: ¡Para España! La del inagotable y misterioso renacer que una vez más podrá asombrar al mundo con el esplendor súbito de su renacimiento inesperado.
0: Muchos intelectuales y artistas lo celebraron. Tomás Borras y Lagoya no estaban entre ellos, ni mucho menos. Borrás había mostrado en innumerables ocasiones su antipatía no ya hacia la República, sino hacia la propia democracia parlamentaria. La Goya, también. Aunque hacía algunos años que estaba retirada, seguía siendo recordada por el público y era frecuente que le pidieran que firmara fotografías y álbumes. Ella les escribía unos versos de su tonadilla favorita, España de mis amores, el día que yo me muera que me entierren en tu suelo y me cubra tu bandera. Cuando los escribía junto a su autógrafo entre 1931 y 1936, ponía un asterisco en la palabra bandera y abajo, en una llamadita al final, especificaba. La bicolor, naturalmente. La Goya y su marido habían elegido bando mucho antes de que estallara la guerra. La militancia de Tomás Borrás, cada vez más implicado en falange española, se intensificó durante la República. Muchos años después, incluso reconoció que había participado en uno de los episodios más polémicos de la sublevación. Reconoció haber estado implicado en el supuesto descubrimiento de unos documentos secretos que en teoría probaban que desde la izquierda española se estaba preparando un golpe de Estado comunista. Estos documentos, tristemente célebres y de veracidad mucho más que dudosa, fueron esgrimidos como argumento para justificar el levantamiento militar. Borrás nunca aclaró hasta qué punto estuvo implicado en ello. Muchos han sugerido incluso que aquellos documentos falsos pudieron haber salido de su propia pluma, pero la verdad es que no sabemos qué papel jugó exactamente. Lo que sí sabemos es que La Goya y Tomás Borrás eran muy cercanos a José Antonio Primo de Rivera, el fundador de la falange. En marzo de 1936, poco antes de comenzar la guerra, José Antonio fue detenido. El propio partido, que hacía tiempo que tensionaba el ambiente con un uso continuado de la violencia, fue ilegalizado tan solo tres días después de la detención de su líder. Continuaron sus actividades de manera clandestina, intentando informar de cuanto podían al jefe supremo que estaba detenido en la cárcel modelo de Madrid, sometido además a una intensa vigilancia. De hecho, poco después sería trasladado a Alicante, precisamente para aislarle. Allí fue condenado a pena de muerte y fusilado, convirtiéndose en un verdadero mártir para su causa. Pero antes de ese traslado a Alicante, cuando todavía estaba en Madrid, resultaba esencial hacerle llegar noticias de las actividades clandestinas de falange. No era fácil burlar a los guardias. Que sus camaradas más cercanos accedieran a la prisión era imposible. Sin embargo, había una manera. La entrada era más fácil para las mujeres. A ellas las revisaban menos, levantaban menos sospechas. Así fue como la que un día encandilara al público desde el escenario portando las más deslumbrantes galas, se esforzó en vestirse con la máxima modestia y discreción. Para aquella misión era preciso pasar desapercibida. La antigua cupletista se había convertido en una verdadera espía. Escondiendo las cartas como podía, era la Goya quien hacía llegar la información a José Antonio. Pasada la guerra, la Goya y su marido llevaron una vida plácida y cómoda. Bien posicionados entre los vencedores, siguieron organizando tertulias y debates. En su casa se reunía con frecuencia gran parte de la diezmadísima intelectualidad española de la posguerra. En 1950, cuando estaba a punto de cumplir 60 años, Aurora murió. Todos recordaron su aportación al cuplé su ven y ven, su tápame y sus alegres tonadillas. Pero los suyos también rememoraron sus otras actividades menos públicas, aquellas que la llevaron a recorrer los pasillos helados de la cárcel modelo, las que le aseguraron la tranquilidad de la que disfrutó en sus últimos años. El ABC lo evocaba entre líneas.
2: Ha fallecido la que fue admirable artista Aurora Jaufred, conocida con el sobrenombre de La Goya. En días difíciles para la patria, trabajó infatigable y valerosamente, con riesgo de su vida, y entregó los mejores esfuerzos a la causa.
0: Tomás Borrás organizó un entierro íntimo para su mujer. Solo acudieron a darle el último adiós la familia y las personalidades más destacadas de la vida política y cultural del país. La Goya se fue del mundo igual que vino, rodeada de la florinata del poder. A la sombra de los árboles del cementerio de San Isidro descansa la cupletista y la espía, la intelectual, la falangista convencida, la niña bien, la excepción del cuple. En su época de esplendor, muchas muchachas soñaban con ser como ella. La Goya tenía miles de jóvenes admiradoras que se imaginaban cantando sus canciones, llenando teatros y siendo objeto de alabanzas de todo orden. Muchas lo intentaron y surgieron una legión de pequeñas Goyas que aspiraban a su porción de gloria. Ni qué decir tiene que muchas quedaron por el camino, que ni siquiera recordamos sus nombres, seguramente acompañados de apellidos menos pomposos que los de Aurora. Pero una de ellas consiguió llegar bastante lejos. Se llamaba Pepita Ramos y admiraba tanto a la Goya que se puso como nombre artístico «La Goyita». Ella conoció también el éxito, pero hubo de vivir la condenación del cuplé tras la guerra y vio extinguirse todo un modo de vida, el de la bendita frivolidad. Pero de eso hablaremos en el próximo episodio. Mientras tanto, hermosuras mías, cuidaos y cuidad.
1: Tus
2: Hay Campaneras es una serie producida por Podium Podcast. Idea original de Lidia García. Dirección y guión Lidia García. Diseño sonoro Elizabeth Bua. Editora jefa Ana Rivera. Productora ejecutiva Lourdes Moreno Cazalla. Agradecimientos a Vladimir Espina del área de discoteca y documentación de cadenas. Si
1: no Comenzó conmigo, comenzó conmigo, comenzé a tener frío Si no quieres que me muera, ven a mi marina, mi
2: Todos los episodios y contenidos adicionales en podiumpodcast.com